0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第六百五十八集又来援军。那人闻言也是大怒，注入灵力的速度骤然加快，手中的符箓红色花纹豁然起雾。流光闪烁，仿佛凝聚了极强的力量，下一刻就要破茧而出，让你骄狂！血蟒符箓岂是你能抗衡的？血蟒闪现，吞噬此人。一只血色大蟒从符箓中钻出，身材高大，鱼跃三丈，张嘴尖，尖牙利齿森森白白，看起来很是凶残，杀机浓郁。害怕了吧，小子！就算你能抗衡中品法器，这血蟒符箓也绝对可以将你压制，让你服服帖帖，翻不起半点风浪。他本想畅快的大笑几声，然而刚一张嘴，却突然把声音全部卡在了喉咙中，差点背过气去。夫君面对血色大蟒，神色平淡，浑身灵力流转，默默运行真瞳大日经，一拳挥出十万龙象之力。再次展现，几乎连空气都要被打爆，音爆声连连不断，仿佛有一尊岩石巨山在半空飞速前进，要碾压前方一切。砰的一声，在这人眼皮底下，那血色大马居然被生生打散，重新化为灵力，星光点点，消散空气之中。仅仅一拳，就将血蟒符箓打破，霸道的蛮力不言而喻，让人站立。看到这一幕后，那人心底深深发寒，胆气战意完全消退，精神意志全面溃散，调转身子就准备逃走，离开这个是非之地，离开福君这个人形怪物。开什么玩笑？那血蟒符箓在短时间内可与上品法器阴风，而如今在此却都挨不过一拳。这小子实在是太可怕了，根本不能用常理来忖度。难怪他轻轻松松就可以崩碎中品法器，原来便是上品法器，他也能够抵御。这血蟒符箓就是最好的证据。其实要不是福君在洞窟之中，实力得到了突飞猛进，这般硬汉血蟒符箓还真需要多费一番手脚，不可能像现在一般轻松写意，没有半点艰难。在十万头龙象之力面前，普通金丹修士都要小心，何况一个结丹修士。福君打爆了血蟒符箓后，脚步一蹬，虚空滑行，沙焰腾腾，迅速逼近。口中说道：“来而不往，非礼也。我也送你一拳，让你归西。”听着对方寡淡的话语，这人额上汗珠狂冒，一个劲想要逃之夭夭，却低估了福君爆发四门后的速度，近身肉搏能力甚至都可以逼视普通金丹强者。如此一来，又岂能让这人溜掉？福君消瘦的身影一闪，就来到了此人不远处。二话不说，一拳崩出，朝着后背心直接轰了过去。看似简单平淡的一拳，却蕴含着十万头龙象奔腾嘶吼之力。那人很想躲开，却因为转身逃跑，后背空门大开，早已经失去了先机。想要躲闪，已经来不及。整个周围的空气都被福君这一拳给封了，逃无可逃。避无可避，最终他只能惨叫一声，无力的暴毙，身子炸开，成了十八小段，横散八方，消失在蒙蒙雾气之中。福君手臂一动，灵力席卷出去，将三人的储物腰带通通收入囊中。现在情况并未转好，没有时间细细查看战利品。在东南方向，修士的气息越来越明显。速度加快了数筹，应该也是察觉到不对，急风火燎赶来支援。但是无论他们如何加速，遁空而行也是于事无补。三名结丹修士俱被伏军斩杀，尸骨不存。就是神仙来了也救不了人，人死如灯灭，吹熄的灯想要凭空自燃，难度之大几乎是不可能的事情。修士做不到，仙人也难以做到。这是生死大原则，想要对抗、逆转，需要的力量简直可以称之为逆天，也唯有那种大人物，或许才有手段办法将人复活、起死回生。数秒之后，福君悬在半空，刚刚收好三人的储物腰带，就感到东南方的雾气正在耸动、反复，似乎有人在其中穿行，引起了大雾的波动。福君闭上双眼，灵觉一动。顿时露出笑意，心中更是多了几分沉稳和把握。这次来人不过一男一女，虽然境界不错，但只要拿捏得好，还是能将其斩掉，神不知鬼不觉的逃逸出去，返回宗门当中。只要不引起其他修士或是金丹长老的注意，悄悄逃出古寒山脉，还是问题不大，颇有把握。毕竟现在的自己已经今非昔比。碰上结丹境界的修士，再也没有了半点畏惧之意，反倒是嘴角流露微笑，带着几分隐隐的戏谑，选择留下来抗敌，看似有些愚蠢，可实际上这样才是最好的办法，至少这样不容易引起太多的灵力波动，惹来更多的敌人围杀。夫君可不想单独面对几百修士那种场景，想想就觉得有些毛骨悚然。法器法术铺天盖地，遮天蔽日。基本上是无路可逃。虽然现在符君实力大幅度提高，远胜之前，但要一个人面对数百修士，还有二十多名金丹长老的攻击，他便是铜金铁骨、钢铁浇铸，也会被打成残渣，皮毛难存。所以，想要活着走出古寒山脉，唯有神不知鬼不觉、天知地知，才能偷偷离开。一旦四处逃逸，引得多方注意，那么才真正是死路一条。福军很冷静地分析出利弊，停在原地，目的两人突破浓雾，化为黑影，越来越近。两人穿着同样的法衣，应该是隶属同门同派的师兄妹。男子面色俊朗，浓眉大眼，气质不凡；女子头戴银色花钗，面容姣好，身段苗条，细腰盈盈，颇有几分婀娜多姿的容态。从法医的模样上来看，福军并不陌生。居然都是南侠宗的门下弟子，在山腹洞窟中被自己斩杀的高原，就是南侠宗的弟子，所以他对于这个门派的法医记忆犹新，很是眼熟。本集已播讲完毕，下集更精彩。